0: שלום חברים, רגע לפני שעוד מעט אנחנו מתחילים להקליט את הפרק, אני רק רוצה לעדכן אתכם, שהפודקסייה ביחד עם חברת גיימרס, מארגנת כנס פודקסים, עם תוכניה מאוד מעניינת. אז אם אתם זמינים, ב-23 במרץ, במתחם של מיקרוסופט בלונדון מיניסטור, אתם מוזמנים להירשם לאירוע. אני קיה בבלוג שלי, וגם בתקציר בסאוווקאוט. <חבס> <חבס> שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה. הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו, נובחים בירוק, פרק מספר 73. איתנו כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: היי, ערב טוב.
0: אנחנו שמחים וגאים לארח את מעיין בן שטרית. מעיין, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: מעיין מסקרת את הקבוצות של חיפה בערוץ 20 ובחדשות
1: 0404. דרך 0404 ספורט.
0: אוקיי, אז הנה היא אפילו מדייקת אותי, שכמובן שאנחנו אומרים שאתה הקבוצות של חיפה, זה מכבי והנוער של מכבי, כפי שאתם יודעים. מאחורי הקלעים נותן לנו תמיכה טכנית שלום ציונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, רוצה לנבוח?
2: כן, נביחה על המשחק שהיה לנו בשבת, 0-0 באשקלון, שלא להאמין, אבל קמנו מרוצים בבוקר שלמחרת, על זה שה... התחתית לא התקרבה אלינו עוד יותר, או לפחות החלק התחתון של התחתית. שיחקנו כמו קבוצה תחתית, ואנחנו מרוצים מהישגים של קבוצה התחתית. בסדר גמור. מה היה, את רוצה לנבוח?
1: אני רוצה לנבוח גם על המשחק הזה, אבל להגיד דווקא מהכיוון ההפוך. דווקא לא יצאתי מרוצה מהתיקו הזה, בגלל שהייתה תחושה שאם באמת הייתה פה קבוצת כדורגל שטיפה מאמינה בעצמה, או מפרגנת, יכולת פשוט לנצח את המשחק הזה וכבר להיות בראש הקטע, אבל מכבי חיפה כמו מכבי חיפה, היא לא תפספס הזדמנות, בטח לא בשבע שנים האחרונות, לסבך את עצמה איפה שהיא יכולה.
0: אז גם אני אדבר על המשחק, ואני רוצה דווקא לדבר על הקהל. קודם כל, הכמות, באמת, כאילו, מה עוד צריך כדי שהקהל יישבר? אז הוא לא נשבר, והגיעה כמות יפה, למרות שארגון האוהדים המרכזי הכריז על חרם. היציע, אני חושב, היה 80-90% מלא, לפחות לי ככה היה נראה, ומעבר לזה, הקהל, יחסית למצב של הקבוצה, גילה המון סבלנות. אני הרגשתי שכולם מרגישים שיש פה משחק שהוא קריטי, אני הגדרתי אותו קריטי ברמה היסטורית. לא כל יום מכבי מגיעה למצב שהיא עלולה למצוא את עצמה במאבק קשה נגד הירידה, וזה בדיוק כמו שהפסד היה גורם. ואני לא אגיד לכם שלא היו שריקות ולא היו כוללות, בסדר, כדורגל ויש את זה בכל משחק, צערנו, אבל uh, סך הכל, בטח לנוכח הרמה המאוד ירודה של המשחק, אז uh, נתנו שם קרדיט גדול, ואני חושב שזה היה חיובי שגם ככה עם הביטחון השברירי של השחקנים, uh, ידעו לא, not to them, מה שנקרא, לא, לא להעביר אותם מעבר לקצה, ומילה אפילו טובה ל... ארגון אינפרנו ורדה, אני ביקרתי את הארגון הזה לא מעט, גם פה, עדיין יש לי הרבה מאוד ביקורת עליו, אבל הם לקחו את העידוד על עצמם, נכנסו לוואקום, שנה שעברה הם נכנסו לוואקום הזה במשחקים האחרונים עם קללות נוראיות, זה היה פשוט מבחיל, והפעם הם נכנסו עם עידוד ועל זה מגיע להם uh, כל הכבוד. אז uh, עמית בוא, בוא נתחיל ממך, אנחנו עושים כל שבוע את הדיון הזה, לצערנו, או לפחות לפי דעתי אי אפשר עדיין להפסיק איתו, דברנו את המשחק, איפה אנחנו בהיבט של האפשרות לירידה?
2: כמו שאנחנו אומרים בכל שבוע, העובדה שהקו האדום לא יתקרב אלינו, זה כבר דבר מעודד. בטח כשנשארו בעצם עד הסיום רק שבעה מחזורים. אני מאוד מאוד חששתי מהמשחק הזה, שיגרום לכדור השלג לא רק לגדול, אלא גם לצבור תאוצה במורד, ושמחתי מאוד בגלל זה מהתיקו, שלא גרם לכך. <אז> <אז> זה בפירוש לא סוף פסוק, בדיוק כמו שאמרת, אבל אם uh, כל שבוע שעובר כשהפער נשמר על uh, שני משחקים וחצי, אז uh, למעשה שלושה אולי, אם סופרים גם יחס שערים, אז uh, זה נראה יותר מעודד וקצת uh, מרגיע, ונקווה שעכשיו בפלייאוף התחתון אנחנו נראה שאנחנו לא רק שייכים, אלא גם יודעים... Uh, לנצל את היתרונות שלנו בפורום הזה, זה יהיה מאוד קשה, תהיה לנו הזדמנות שלישית לנצח את אקו השנה אה, בליגה, אה, ונקווה שזה יקרה, שבמהרה העננה הזאת אה, תוסר מעל ראשינו, שנוכל ללכת לים באמת בראש שקט.
0: מעיין, מכבי יכולה לרדת לדעתך?
1: כן, חד משמעית כן, ולצערי אני גם מרגישה שהיא תרד. זאת אומרת, אני די הימרתי על זה מהרגע שהיא הסתבכה בפלייאוף התחתון, מהסיבה הפשוטה היא פשוט לא נראית קבוצת כדורגל. ואני יודעת שכולם מעודדים מזה שהנה מי שמתחתנו מפסיד. אז ראיתי אתמול את רעננה, והיא הפסידה לביתר, אבל אם מכבי חיפה הייתה נראית כמו רעננה, אז יכול להיות שהייתי הרבה יותר רגועה, למרות שרעננה שבע נקודות מהפועל אשקלון בעקבות ההפסד אתמול. ועדיין, מכבי חיפה לא נראית כמו קבוצת כדורגל. בפעם השנייה שהאבכת אז מגיע לך כבר להיות בתחתית. אם אתה מפסיד גם בפעם השלישית לעכו, אתה לא ראוי להישאר בליגת העל, באמת. כאילו אין לי יותר מילה להגיד עם כל הצער שבדבר, הקבוצה הזאת פשוט לא מוכיחה אפילו לא שבוע אחד, שהיא לתת איזשהו שביף של תקווה שבואנה אנחנו נשארים. זה לא רק השם מכבי חיפה, זה גם מי שבמגרש משחק שישאיר אותנו. לצערי אני לא רואה אותם, אני רואה אותם שאולי ייגמר במחזור האחרון נגד אחת הקבוצות הכי טובות בתחתית כיום, הפועל רעננה.
0: טוב, אז אני טיפה יותר אופטימי ממך. אני הייתי, בה... מאוד חששתי מהמשחק בשבת, וחשבתי שהפסד שם וממש נהיה להטלת מטבעה בסיכויים לרדת ליגה, אבל לא, עכשיו אני חושב שהסיכויים השתפרו. אני חושב שהרבה רוח יצאה מהמפרשים של אשקלון, שגם ככה היו במומנטום מאוד שלילי. ועכשיו אני חושב שהם מבינים שהם פספסו הזדמנות גדולה מבחינתם לצמצם את הפער, זה יפגע בהם, ואני אני, אני לא רואה אותם, או לא בסיכוי גבוה, לוקחים מספיק נקודות כדי לעבור אותנו בפלייאוף התחתון, וגם הסתכלתי על סדר המשחקים, אם נגיע למצב של משחק אחרון בבית מול רעננה, שאני מאמין שעד אז יאבדו את העניין, כי... אם לדעתי, אם מישהו מועמד לירידה זה אשקלון, מכבי ואולי גם אשדוד, אני חושב שרעננה למרות שמתחתנו הם לא בדיון. הם יגיעו כנראה, יש לכם משחק לא חשוב להם, ואני מאמין שאם נצטרך שם אה, נוכל לקחת את הנקודות. אה, אני מאמין שגם השחקנים, אה, אולי קצת עלה להם הביטחון מהם, גם הם מבינים את המצב שהם רואים שהתקדמנו עוד צעד, לא הפסדנו, לא ספגנו. אם אתם זוכרים, להבדיל, כי אז עוד היינו הרבה יותר טוב, בעונה האחרונה של אלישע לוי, הגענו אחרי רצף הפסדים, ואז היו שני משחקים, עמית אולי תקן אותי אם אני טועה, אני חושב נגד רמת השרון ונגד סכנין. ואחד מהם אפילו אולי, אירחנו את סכנין בבית, והתארחנו אני חושב של שרון בראשון לציון, ושני המשחקים הסתיימו ב-0-0. זה הוציא אותנו מהמשבר, העובדה שלא ספגנו, והיכולת הייתה חלשה, שצריכנו לעבור משחק בגלל הפסיד. ובלי לספוג, להכניס קצת ביטחון למערכת. אני מקווה שאם נצליח ככה לסחוב אפילו עוד משחק בעוד 0-0, אז זה קצת יעלה את הביטחון של ההגנה, שעל זה יקום וייפול הפלייאוף. לא על איזושהי יצירתיות, וזה לא, אנחנו לא רצים לאליפות וגם לא לאירופה. מה, מהבחינה הזו, אני מאמין שעוד משחק כזה ו, וכבר נוכל לשחרר עוד קצת את האוויר. אם אני צריך לקחת את ההימור היום, מכבי נשארת בליגה. בואו נרצה שנעבור, יש לנו פה יש תקשורת, אז נעבור לדבר קצת על התקשורת, ובתקשורת יש לא מעט ארס נגד מכבי, שהוא מתבטא גם הרבה בחוסר דיוק, בואכה שקרים, ממש המצאות של ציטוטים, כמו שאמר לנו דקל קינן, וכמו ספציפית אני בשבוע שעבר תפסתי את שחצקי, ממציא ציטוט לא הגיוני, שהוא דיבר על זה, שגורם במכבי אמר, שעם מולנסטין הייתה לנו עם עונה גרועה אחרי, סליחה, עם רוני לוי אחרי ההפסד לנומקליו, ובכל זאת זכינו בסוף בגביע. שמן הסתם שיחקנו מול נומקליו רק משום שזכינו בגביע העונה לפני. ואז אחרי זה העורך שינה את הציטוט. עכשיו אם זה ציטוט, אז איך אתה משנה את הציטוט, נכון? כנראה שלא היה באמת כזה ציטוט. ולכן אני רוצה לשאול את שניכם משתי הזוויות. אותך מעיין מהזווית התקשורתית ותמיד מהזווית של האוהד, אני אתחיל איתך, איך את מרגישה את זה, האם זה בתור רשת תקשורת? האם את חושבת שאותם כתבים, במירכאות, הם הורסים לכולם, ואחרי זה יש חשדות כלפי כל מי שעוסק בתחום, או שזה לא כזה משנה, איך זה בא לידי ביטוי ביום יום, אם בכלל?
1: תראה, בגדול, בלי להיכנס לשמות, בוודאי שזה הורס לכולם, בסופו של דבר, אנחנו כאנשים, גם אם זה בן אדם אחד או איזשהו uh, מקבץ של אנשים קטן שאומרים או מפרסמים דברים שהם לא תמיד נכונים, יש לנו נטייה מאוד גדולה להכליל את כולם, להפוך את זה לנחלת הכלל. עכשיו תקשורת שלעצמה היא גם ככה מפתחת, מפתחים כנגדה המון המון אנטגוניזם בכל תחום שהוא. אז uh, קל, קל לשנוא וקל ישר גם להכליל. זה פוגע מהבחינה הזאתי שבסופו של דבר אתה הופך להיות uh, עוד אחד שבטח uh, רוצה... Euh, לצאת נגד הקבוצה או רוצה לעשות רק רע או מחפש רק שקרים וציטוטים גם אם הדרך שלך היא שונה לגמרי כן אז יש בזה משהו מבאס אבל אני חושבת שהרצון הזה שבסופו של דבר שיראו אותי כן ועוד כמה קולגות כאינדיבידואלים כאנשים שכן עושים את העבודה שלהם וכן נצמדים אה, לדברים נכונים ולגורמים נכונים ולציטוטים נכונים Ee, בסופו של דבר גורמת לי די לנטרל את כל הרעשי רקע האלו, כי אתה מבין שאותו בן אדם ספציפי או אותו כתב, אתה כבר מתחיל, גם אתה בתור אוהד את כן, מתחיל כבר לסמן לעצמך מי פחות אמין בעיניך ואיזה גוף תקשורת כן בא לנגח. אז אני חושבת שעם כל זה שיש את ההכללה הגדולה הזאת, בסופו של דבר יש כבר כמה אנשים שכן עושים את ההפרדה הזאת, גם בינינו כעיתונאים. וכן מצליחים לייצר את זה, שזה לא פוגע בכולם, שפתאום מי שכן אמין, כן מצליח לבלוט מעל השאר, בסופו של דבר השם שלו לא נפגע.
0: טוב, זה מעניין מאוד. עמית, האם אנחנו בתור אוהדי מכבי, איך אנחנו צריכים לנהוג בעצם? להתעלם ולדעת לסנן? אולי להפסיק לצרוך מאותם הגופים בכלל תקשורת, אולי לעשות להם שיימינג ברשתות החברתיות? שזה יפחיד אותם, אולי זה בכלל ייתן להם עוד פרסום, אז זה, 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 זה יעודד את זה? מה, איך אנחנו צריכים להתנהל לדעתך?
2: אני יכול להגיד מה אני עושה. אני, מאז הקיץ האחרון שבו מתי סינקרון ידידנו קרא לכולם פשוט לא להיכנס לכל האתרים ולכל הציטוטים, די מקפיד על כך. לא כסוג של עונש לאף אחד. אלא פשוט מהמקום הזה של אה, הבעת חוסר אמון. ואני מסתפק בכותרות, בדרך כלל הן אה, מוסיפות, זאת אומרת, הכתבה עצמה בדרך כלל לא מוסיפה הרבה על מה שכתוב. אה, אם אני כבר נכנס לאיזושהי כתבה, אז אני מוצא בדרך כלל לפעמים הרבה, הרבה מאוד אה, סתירות בין מה שכתוב בכותרת לבין מה שכתוב בידיעה עצמה. רק אתמול או שלשום ציטטו מתוך הריאיון עם אה, ורמוט, נדמה לי, שאמרו שהוא... אה, לא ורמוט, סליחה, עם קלינגר, עם קלינגר. אמרו, קלינגר תקף את שחר ואת מקבי חיפה, כשמה שכתוב בפנים זה שקלינגר אמר שליאנקלה היו כל מיני הזדמנויות לפנות אליו, והוא לא פנה אליו. אז זה נקרא לתקוף, אז כנראה שאנחנו מדינה מאוד מאוד עדינה ומעודנת, אם מישהו אומר שלא פנו אליו וזה הופך ללתקוף. אז הכותרות הן סתם כותרות, ובתוך הידיעות אין הרבה מעבר לזה. מתי סינקרונה בזמנו כתב את כשהיה חלון העברות, ויש תמיד שמועות על כל מיני שחקנים שבאים והולכים, ואני אמרתי, עד שאין החתמה אה, רשמית, אני לא נכנס לכתבה, וזה לא מעניין אותי השמות שעלו, ואם עלו ש... איזה שהם שמות בכותרות, אז אני בדרך כלל אה, הסתכלתי בטרנספר מרקט כדי לראות אה, על מה מדובר. אני חושב שתקשורת הספורט נמצאת בשפל, ויש לה תחליפים, יש לה תחליפים בהסכתים, שבהחלט מספקים זווית הרבה יותר מעניינת, ולדעתי פחות אינטרסנטית בהרבה מאוד מקרים, גם בפודיום, גם בציון שלוש, ואני מאזין ונהנה, אני קורא ניתוחים בדה באזר, אני מסתכל באתרים שנותנים סטטיסטיקות של המשחקים. איפה שאין אה, עובדות אה, שהן אה, עובדות שמבוססות על אה, מידע אובייקטיבי, אני כבר אה, די מתנזר, מסתפק בכותרות וזהו.
0: טוב, אני אגיד אה, שככה, היום, כמו שאתה אומר, יש הרבה מאוד אלטרנטיבות לכל הניתוחים וטורי הדעה. למה אין לנו אלטרנטיבה? וזה לתקשורת המדווחת. כיוון שזה משהו שאתה צריך להתעסק בו ביומיום. ואנחנו כולנו בעצם אוהדים אנשים עם עבודה, עם דברים וחיים, עם משפחות, אנחנו לא יכולים להתעסק ולדבר עם סוכנים ולנסות להוציא מידע מכל מיני מקומות כדי לדווח. זהו, לא, אז התקשורת איבדה קצת במידה מסוימת ותאבד עוד ככל שהזמן יעבור, ואנשים יתרגלו לזה את כל עניין הסיכור, ותעבור להיות רק עניין הדיווח, ופה הם הם, לא יהיה ברירה, הם יצטרכו להיות אמינים. כי נכון שכל אותם השקרים העלו גר... את הפופולריות שלהם במידה מסוימת כי זה מעין סקופים כאלה, אבל uh, ברגע שאנשים יוכלו לקבל הרבה מאוד uh, מידע והתרגלו לקבל הרבה מאוד את כל טורי הדעה וכל הניתוחים, כמו שאמרת, ספטיסטיקות בכל מיני אתרים, ובעצם לא, הם, כל מה שהם יצטרכו זה בשביל uh, אותם, uh, uh, אפילו מי, מי שזה יש לנו נגיד מאתר רשמי, אז במי מתעניינים, או מי באמת אמר, כי, אנחנו ראיינו <laughs> פה ושם כן את, יצאנו את דקל נגיד וזה, אבל אתה יודע זה לא דבר שקורה הרבה. והתקשורת הוותיקה היא, היא עושה את זה הרבה יותר מאיתנו. אז זה דברים שאנחנו עוד לא יכולים לתת להם מענה, ופה הם יצטרכו להבין שאם הם לא יהיו יותר אמינים, אז הם יאבדו גם את זה. כי זה, הסיפור היחיד זה הדיווח, ודיווח זה עניין עובדתי. ועכשיו איך ל... אז בינתיים עוד אין לנו רע, אנחנו קצת נכנסים אליהם, ואני אומר שהלוואי והיה לי את הכוחות להתנתק לחלוטין, אני מודה שאין לי, אז אני בינתיים הולך על עניין שיהיה משהו מאוד בוטה, אז לעשות לו קצת שיימינג, אולי זה יעלה קצת התודעה שבאמת המון המון ממה שכתוב שם לשקרים, ואנחנו רוצים באמת שכמה שיותר אנשים, אתה יודע, יוזו... יהיו... אמינים וכמה מהם שאירחנו בפודקאסט אתה שומע שזה אנשים רציניים שאוהבים את הכדורגל שרוצים לסקר מוצר שיהיה גם כמה שיותר אמין ואיכותי לעומת כאלה שאני סליחה על הצרפתית את זה כמו שפאנל ברדיו חיפה חלק מהנוכחים בפאנל ברדיו חיפה אחרי המשחק אני לא רוצה להכליל את כולם אם אין לכם מה להוסיף אז. בואו נחזור לדבר קצת מקצועית. העונה הסתירה הסתיימה, אנחנו נכנסים לפלי אוף. אני מבקש מכל אחד מכם לבחור מי שמבחינתו בלט לטובה, כמה שאפשר לבלוט לטובה בעונה כזו, ב-26 כמה חזורים שעברנו, ושחקן שהיה מבחינתו השחקן המאכזב, או כמה שחקנים אפשר גם יותר מאחד. זמית, בוא תתחיל.
2: טוב, אז נתחיל מהחיובי. החיובי בעיניי זה סולליך ורוקאביצה. אז במשחק האחרון כמובן שהייתה הרבה ביקורת על סולליך, על הבעיטה שלו לשמיים, במקום להעמיד את רוקאביצה מול שערק. אז קראתי שסולליך אמר שהוא פשוט לא ראה את רוקאביצה, ואני יכול גם לקבל, להאמין, ולפעמים גם שחקן פשוט עושה טעות, וגם זה יכול להיות. אבל סולליך לדעתי, בהרבה מאוד מובנים, מייצג את מה שמכבי אולי קצת שכחה, קצת שכחה להביא שחקנים רעבים, קצת שכחה להביא שחקנים שנכונים להיאבק על מקומם. הוא הוחתם ממש ערב המשחק מול באר שבע ועלה גם במפתיע בהרכב ואפילו הצטיין ועשה מספרים יפים מאוד, בטח שאף אחד לא ציפה דווקא ממנו למספרים שהוא הביא. זה שחקן שלמרות שיש הרבה שיבקרו אותו על טעות בשיקול דעת ועל למסור כשצריך לבעוט ולבעוט כשצריך למסור, זה תמיד קל יותר מהיציע, אבל זה שחקן שבא ונתן כל משחק את כל מה שיש לו, שחקן שגם הצליח בקור רוח יחסי להבקיע חלק גדול מהשערים שלנו. ועשה מספרים בניגוד לכל הציפיות. מישהו שבא קטן ויצא גדול בעיניי, ועוד פעם, זה לא שחקן uh, פאר, ויכול להיות שבמכבי שמצליחה, אין לו אפילו מקום בהרכב, אלא רק בסגל, אבל בכל זאת, מישהו שבא ותפס את מקומו, לדעתי בצדק, בחלק גדול מהמשחקים uh, בהרכב. השני זה רוקאביצה, שהצליח להתאושש מעונה מאוד לא טובה שהייתה לו בשנה שעברה. גם עם הרבה פציעות, וגם עם אה, החטאות, וגם עם, עם חוסר מימוש בעצם של הפוטנציאל שהביא את אה, מכבי לרכוש אותו מביתר. אה, השנה עשה עונה הרבה יותר טובה, אה, בלט בחלק גדול מהמשחקים, וגם במשחקים שבהם רוב הזמן לא הבנת מה הוא עושה על הדשא, אה, הצליח אה, להבקיע. אז שני השחקנים האלה שבכל זאת הביאו איזשהו סוג של תוצרת, אני לא יכול אה, שלא להחמיא להם ולבחור אותם כמצטיינים שלנו השנה. מצד שני, המאכזב הראשי זה, זה לדעתי קאיו, שחקן שהגיע עם המון ציפיות ובאופן אה, די מהיר איבד את כל הקרדיט, עשה מספרים מאוד יפים בשוויץ, אבל אצלנו פשוט לא הצליח לתרגם את זה לשום דבר. ואפילו אם היו כאלה שביקרו אותו על עודף משקל או על זה שהוא נראה יותר מדי דומה לערן לוי, אז הוא לא הצליח להביא את מה שערן לוי מביא למכבי נתניה, הוא לא הצליח לייצר. לא בדריבל, לא בבעיטה לשער, וגם למרות אין ספור הזדמנויות שהוא זכה, גם בהרכב וגם בהזדמנויות מול השער, הוא לא הביא את התוצרת, וזאת אכזבה מאוד גדולה, ובטח השם שכל הקבוצה וכל הקהל חיכה לראות הרבה מעבר למה שהוא הראה, כי זה, מה שהוא הראה זה בעצם די כלום. מעיין,
0: מי אצלך המצטיין והמאכזב?
1: אז המצטיין שלי, זה די דומה למה שאמרו ככה לפניי, אני הייתי מתמקדת בניקיטה, דווקא בגלל העונה הקטסטרופלית שהייתה העונה שעברה. לא רק בגלל שהוא החטיא או שלא הגיע למצבים, הוא גם היה חולה המון, היה לו, אם אני לא טועה, פעמיים, אותה דלקת ריאות שהשביתה אותו, לאולי מחצית מהעונה. הוא חזר רק נגד הפועל תל אביב, אני זוכרת, ב-2.0 שהכניסו אותו ואת גילי, ומכבי חיפה ניצחה, מחזור 14. Uh, השינוי שלו, זאת אומרת, לי זה היה ברור שאם הוא היה זר נניח, הוא לא היה נשאר במכבי חיפה. מכבי חיפה לא הייתה נותנת לו את הצ'אנס הזה שהוא מקבל היום כישראלי. אז באיזשהו מקום, זה שהוציא את האזרחות, עשה לו טוב, כי כאילו הוא, קבל, הוא קיבל את הצ'אנס השני שלו, מה שאף שחקן במכבי חיפה אולי בשבע שנים האחרונות, מכל אלה שהגיעו, לא קיבלו באמת. לא היה איתם סבלנות. אתה לא מביא את המספרים שלך, קח את עצמך ולך. אז ניקיטה, אני חושבת שלגמרי נגד הפועל באר שבע במחזור השני, אתה ראית שחקן שעם ביטחון נכון, ועם זה שקיבל את ההזדמנויות והאמינו בו, החזיר לך. עדיין לא באופן מלא, זה עדיין, אני חושבת שהוא יכול להוציא מעצמו הרבה יותר, אבל ביחס לקבוצה הכל כך רעה שהיא היום, איפשהו הוא הצליח להתעלות דווקא בעונה קטסטרופלית של מרבית השחקני שדה שמשתתפים איתו במשחק. מי שמבחינתי המאכזב דווקא, זה עמרי גלאזר. Uh, אני למדתי שבמכה בחיפה הפסקתי לפתח ציפיות משחקנים שמגיעים מבחוץ, כי זה ברור לי שמה שהם נתנו בחוץ, משום מה לא יבוא לידי ביטוי במכה בחיפה. זאת אומרת לא משום מה, כי יש בעיות uh, מקצועיות כאלה ואחרות שגורמות לכולם פה איפשהו להתחיל לחפש את עצמם. חוסר סבלנות uh, וכיוצא בזה. Uh, גלאזר, הנסיגה שלו היא כל כך כל כך נראית לעין מהמחזור הראשון. שזה מרגיש מאכזב מבחינתי, מבחינתי, כי ציפית שבגלל מה שהוא נתן לך העונה שעברה, והוא הציל המון פעמים את מכבי חיפה, גם מתבוסות גדולות, גם אותו 4-0 בטרנר, עם גיא לוזון על הקווים, הוא היה שם, אם לא זה היה נגמר ב-8-0, כן? היו לו משחקים טובים. ולראות אותו דועך ברמה כזאתי ובמצב כזה שהוא מגיע למצב שהוא פשוט איבד את המקום שלו בהרכב. זאת אומרת, הוא תפס את הכפפות בגלל שלוי של אתה נמצא. הוא החזיק אותם עד לפני שני מחזורים ובגלל טעות אומללה, אבל טעות שדי שיקפה העונה שלו. הוא פשוט היה רע לכל אורך הדרך. והוא האכזבה הכי גדולה של העונה, כי עד שאתה כבר הרגשת שאולי מצאת מישהו מכל ה-11 האלה שמתחלפים לך לנגד העיניים כל קיץ, כל ינואר, כל קיץ, כל ינואר, וגם פה פתאום אתה אומר לעצמך, זה כבר לא בטוח, וגם לא בטוח שהוא יישאר עונה הבאה. זאת אומרת, הוא יושאל. מכבי חיפה לא תוותר עליו לגמרי, אבל הוא לא זה שיש את העמדה הבכירה במכבי חיפה בשער, וחבל לי.
2: אני חושב שלגבי גלאזר, בלי להתנגח עם מה שאמרת, יש לו איזושהי נסיבה מקלה אחת שבעיניי היא מאוד משמעותית. כמות הזמן שההגנה שלנו, הבלמים והשוער, מחזיקים את הכדור, היא פשוט בלתי נתפסת ולא הגיונית. ואומנם אנחנו מצפים מכל שחקן ל-95 דקות של ריכוז מוחלט, לאורך כל המשחק, אבל uh, שחקן uh, הגנה ושוער שאמורים לגעת כל כך הרבה פעמים בכדור, כשכל החלק הקדמי של הקבוצה באיזשהו מקום uh, מתחבא ולא נותן להם את האופציות מסירה, זה פשוט uh, מגדיל סטטיסטית את מספר ההזדמנויות שהם יאבדו ריכוז לרגע או ימסרו פס לא טוב. וכשזה קורה כל כך הרבה, לאורך כל כך הרבה משחקים של העונה, אז uh, אפשר מבחינה סטטיסטית אפילו לצפות שיהיו פשוט יותר טעויות.
0: אבחר ברשותכם את השניים שלי, אז כמוכם אני אתחיל עם החיובי. אני אגיד רגע מי היו קרובים אבל לא. זה קודם כל דו סנטוס, שהוא התחיל את העונה ממש טוב, ולאחרונה הוא הידרדר, אני מצטער, הוא פשוט היה במשחקים האחרונים שחקן ההגנה הכי חלש שלנו. זה עצוב מאוד, כי הוא התחיל את העונה באמת מצוין, והיה נראה שהנה תפסנו פה איזה בלם שכבר גם מכיר את הליגה ולא צריך להתאקלם פה ואת השפה ואת התרבות. ואין לו איזה שהוא קיר שיש הרבה פעמים לזרים שמגיעים, אז זה חבל שהוא ירד ככה ברמה עם כולם, אני לא מאשים אותו כי באמת הקבוצה הידרדרה, אבל זה חבל לי, ורוקאביצה. עכשיו רוקאביצה למה לא, כאילו שניכם ציינתם אותו והוא באמת היה הרבה יותר טוב, רוקאביצה הערך שלו, זה לא ההשתתפות שהוא עושה במשחק כמו למשל קאט או סוליך או אזולאי, שהם שאתם... ממש חלק אינטגרלי כל הזמן מהמשחק, אז רוקביצה, מה שרוקאביצה יודע לעשות זה לגרום להגנה לקרוס 3-4 פעמים במשחק ובתקווה שאם אח... אחד מהם הזדמנות או אחת נכנסת בין אם שלו בין אם של שחקן אחר עקב איך זה שהוא גרם להגנה לקרוס אז, אז מכבי יכולה מאוד ליהנות מזה זה פחות קורה בתקופה האחרונה הוא גם נחלש וזה אבסורד כי דווקא עכשיו שיש את אזולאי שהוא שחקן שכן יודע לנצל את התנועה של רוקאביצה ושקיאט שמשחק בעמדה יותר קדמית והוא גם שחקן שסוגל לנצל את התנועה תנוע, של רוקאביצה. אז דווקא בחודש, בתקופה הזו פחות uh, בא לידי ביטוי. והנה uh, ראינו נגד uh, אשקלון שכן הוא רץ שם עם סולליך ופתח לו שזה מצוין. הריבאון שהוא היה חייב להכניס אבל לא, התנועה שלו לא גרמה להגנה לקרוס. אם ראינו את ה... אם אנחנו הולכים חודשיים אחורה, אנחנו רואים שכל משחק, פעמיים, שלוש, ארבע, הוא, הוא כן, הוא הכניע את תה, ההגנה. וזה לא קרה, בין אם זה נכנס ובין אם לא. והפעם זה לא קורה, בתקופה האחרונה זה לא קורה. אז סולליך. עכשיו, שוב, זה לא, זה לא מצטיין, זה <laughs> הכי מניח את הדעת, נקרא לזה ככה. וזה לא טוב שזה המצב. ולמה? כי סולליך הוא שחקן שמסוגל לייצר לעצמו. וזה מקבי, מכבי לא מתפקדת כקבוצה. וכשיש שחקן שמסוגל לייצר לעצמו, אז הוא יכול לעשות לבד, ובמקרה שנופל לו יום טוב, ומסתדר לו, והמגן שמולו לא מסתדר איתו, אז הוא יכול לייצר לנו. אבל כשיטה, אם הדריגליסט והכנף הוא השחקן המצטיין שלך, שוב, המילה מצטיין קצת בעייתית פה, אז כנראה שמשהו לא... דופק איי איי איי. <אח> הייתי מצפה ממכבי, הנה, היום פורסם, <laughs> שוב לכו תדעו כמה אמת, אני לא מאמין שיש בזה יותר מדי אמת, אבל, שאלאך בונה לבנות את הקבוצה סביב קאט בעונה הבאה. לא יודע מי דיבר איתו, מי יודע, עזבו רגע אם זה נכון או לא. ברמת העיקרון, אם שחקן כמו קאט שניזון מהקבוצה, הוא שחקן שבולץ לך באופן חיובי, אז אתה מבין שהקבוצה, הדברים דופקים. אם קאט הוא נראה כמו שהוא נראה העונה, אז אתה מבין ש... שלא, זה שחקן שצריך קבוצה. ועוד כמה שחקנים, אני, אני לא בא, שלא לא יובן שאני פותר את קאט, הוא חד משמעית לא היה מספיק טוב גם uh, בזכות עצמו, אי אפשר uh, להשתמש בקבוצה כקרדום לחפור בו. אבל מי בכל זאת המאכזב שלי? קאיו אמרת וזה ברור, uh, אני בוחר את uh, רמי גרשון. כי אני ראיתי את השחקן הזה, גם כשהוא שיחק בבלגיה, בעיקר במסגרות האירופאיות, הוא היה פנטסטי. הוא בא לנבחרת, הוא היה פנטסטי. ובמכבי, וואו, זו כזו נפילה, זו כזאת אכזבה. וכן, יש לו את ההקלה שהוא חזר מפציעה ארוכה ישר לקבוצה במומנטום שלילי, ושמו עליו הרבה מאוד לחץ ישר עם סרט הקפטן, שלא בטוח שמתאים לו, ואין מי שיבוא לקבל ממנו את הכדור, והם צריכים עובדו סנטוס. לבנות ההתקפות של מקבי, שזה בדיוק מה ששניהם חלשים בו, הם דווקא מאירים ומסוגלים להתמודד בהתקפות מתפרצות טוב מאוד, זה לא החלק החזק שלהם, לבנות ההתקפות של מקבי, כל עניין הטכני והנעת כדור, אני שמעתי מישהו שהגדיר את דו סנטוס כברזילאי הכי פחות טכני שיצא לו לראות, אבל בכל זאת, כל כך מאכזב, ואם שניהם בלטו בעונות הקודמות בשיטת שלושת הבלמים, ובוחרים להשאיר את שניהם, כי אני כן מזהה שם איכות. ודו סנטוס ראינו, וגם גרשון, אתה רואה מדי פעם, שהוא, שיש שם את הפוטנציאל, כי הוא כן לוקח כדורים באחד על אחד, וכן הוא מתזמן בליצ'ים יפה, וכן, אבל כמה טעויות האלה, זה מה שמפריע. זה לא שהמרכז ההגנה שלנו, משחק שלם נוראי, אלא שהם פשוט עושים יותר מדי טעויות, שזה טעויות שאתה אומר, זה לא, זה לא של שחקנים בליגתה, העל, לא יכול להיות. אז uh, יכול להיות שצריך לחשוב בכיוון הזה, בשיטה אם בוחרים שהם יהיו מרכז ההגנה שלנו. אלה בכל אופן הבחירות שלי. עכשיו, מאיין, אנחנו נשמח קצת לשמוע ממך, היית אוהדת כמו כולנו, ושפתאום עוברת לעמדה תקשורתית, אז א', א' איך זה לעבור לסקר את מה, מה הקונפליקטים? שהאהדה מול העבודה יוצרים, ונשמח גם אם תספרי לנו איך זה לסקר יריבה עירונית. האם את מרגישה שהתחושות שלך כלפי הקבוצות השתנו? זאת אומרת, פתאום הפועל, פח... היריבות איתה היא פחות חזקה, כי את מסקרת גם אותה למשל?
1: קונפליקטים תמיד יש, אבל אני חייבת לציין שיש קולגות שיצא לי לעבוד איתם וקרוב אליהם, שהסבירו לי שבהתחלה זה ככה, ומה שאני מרגישה זה בסדר. כי מאוד מאוד קשה לנתק את האוהד שבך. בטח כשאתה גדל לתוך זה וגדל בבית כזה, אז פתאום להפוך להיות עיתונאי ולהתחיל לחשוב על זה בצורה מאוד שכלתנית על הקבוצה שלך ולא רגשית, מאוד מאוד קשה לעשות את זה בהתחלה. זה מרגיש לפעמים לפרקים, בטח במצבים כאלה שזה כמעט בלתי אפשרי. כי יש פעמים שאתה אומר לעצמך, שמע, יש לי אחלה סיפור או אחלה ציטוט כעיתונאית, ומצד שני אוהדת שאומרת, וואו, אבל זה יכול לפגוע כאילו בקבוצה שלי. וזה משהו ששיקול שמן הסתם אה, עם הניסיון שיש לך שאתה צובר, כעיתונאי זה לא משהו שבכלל אמור להיות פקטור, זאת אומרת, אי הסיפור תספר. אז קונפליקטים כאלה תמיד אה, מתקיימים, אני מאוד מקווה שבאיזשהו שלב אה, זה כן אה, קצת אה, יגרום לי אולי פחות להיות רגשית עם הקבוצה כמו עכשיו, כי עדיין בכל זאת אני רק שנה וחודשיים בתקשורת. וזה עדיין, זה מרגיש שכל הזמן שיש את המריבה הפנימית הזאתי בין האוהדת לעיתונאית ומה יותר שווה ומה בעצם אה, הייעוד להמשיך להיות ביציע כמו אוהדת ולתת לרגש שלי להשתלט או להתחיל להסתכל על טיפה, לקחת צעד אחורה מהיציע, להגיע מיציע עיתונאים ולהסתכל על הקבוצה בראשות האלה לגמרי, כמו כל עסק שצריך לדפוק ואם הוא לא דופק אז אתה נותן לו בראש. אה, לשאלה השנייה שלך, כשזה מגיע ליריבה העירונית, אז עוד פעם, כשאתה מגיע מכובע של אוהד, זה תמיד שונה. זאת אומרת, אתה מגיע עם הרבה רגש ומטענים לצד השני. אבל כשאתה נכנס מהכובע של העיתונאי, אז לגמרי אתה יכול להיות מוקסם מהביחד שיש השנה בהפועל, ואתה יכול להסתכל כמה, ש... כמה שהקבוצה הזאת כן מצליחה, ולהבין גם למה, ולפרגן להם גם, כי יש על מה לפרגן, והרבה... ואתה עושה את ההפרדה הזאת כי בסופו של דבר אתה גם נפגש עם האנשים ביום יום, אתה נפגש איתם פעם בשבוע במסיבות עיתונאים, אתה חי, אותם, אתה חי איתם, מדבר איתם, אז אה, הם כן מצטיירים באור אחר, זה כבר לא להסתכל על זה בנטו כובע של אוהד, ומה שמצליחים לייצר והאמוציות שזה מוציא ממך, ואם זה אחרי הפסדים בדרבי, זה את הצד השני חוגג, כשאתה בבסיס שלך מגיע מהצד השני של העיר. אז מכובע של עיתונאי אתה נטו מסתכל מה זה ליהנות? אתה לא נהנה מהצלחה של מישהי שהיא הקבוצה שלך, כן? אבל אתה לגמרי יכול לפרגן, כן. להסתכל ולהגיד, תקשיבו חבר'ה, יש פה אחלה קבוצה. אחלה חומר שחקנים. ואני גם אמרתי את זה דרך אגב, אני יודעת שגם התוכנית הפודקאסט מוקלט. אני לגמרי חושבת שהפועל חיפה תסיים עם תואר העונה, ובצדק. זאת אומרת, אין מצב שהיחידה הזאת שקלינגר גיבש, והם יחידה מתחילת העונה, לא תסיים עם איזשהו תואר ועם איזושהי סבבה, האליפות אומרים שזה רחוק מדי, אני כמעט בטוחה שהיא תסיים אז עם גביע המדינה. אין מצב שהחבר'ה האלה שעובדים אחד בשביל השני, מהרגע הראשון שאף אחד לא האמין בהם, במיוחד אחרי גביע הטוטו, שירדו עליהם, והדבר היחידי שהם דאגו להעביר לנו, זה לא ייראה ככה בליגה, זה יהיה שונה לגמרי. וזה היה שונה לגמרי מההתחלה. אני מסתכלת עליהם להגיד לך את האמת, בסוג של קנאה קטנה, כי יש שם משהו שהוא מאוד נכון ובריא. כאילו, אפרופו ליצור תלכיד אה, ובסיס טוב להמשך, אם הם ידעו לשמור על זה, כעיתונאית אני אומרת לך, יש להם אחלה שחקנים לשנים הבאות גם. זאת אומרת, הם, הם תפסו את <cev Die> השלט שלהם, משהו שמכבי כבר שבע שנים לא מצליחה לעשות.
0: אם הפועל תזכה בתואר, ההפקט הזה ישקול את המשך עבודתו. טוב. אם זה יהיה קשה לנו להתמודד. טוב, חברים, אנחנו מגיעים פה לשלב ההימורים, אז מה שאנחנו יודעים שהיריבה עכו, אנחנו יודעים שהמקום זה אבירן, אבל אנחנו עדיין לא יודעים, זאת אומרת, באיזה שעה ובאיזה יום, יום שבת, צדיון אבירן, היריבה היא הפועל עכו, בואי מה, תני לנו תוצאה.
1: טוב, מה שאני רוצה ניצחון, כן, שלשנייה לא תחשבו אחרת, אבל הפסדנו להם פעם אחת בבית ואז פעם אחת בחוץ, וזה כאילו מתבקש. מכה בחיפה כל כך מביכה העונה הזאת, שמי אם לא מכה בחיפה, בזמן שעכו בטוחה שהעונה הזאת נגמרה ומתחילים להספיד אותה, תזרוק לה איזשהו קרש הצלה ותגיד לה בואי, תחלמי שאת יכולה להישאר. לצערי זה ייגמר אולי ב-1-0 קטן של בנה ג'ובל, כרגיל, רק נגדנו הוא מסוגל לתת בעיטה ושזה ייכנס לשער, וכנראה שככה זה יסתיים, כי אז גם המעט קהל שיבוא, כבר יאבד את הסבלנות שלו.
0: אוקיי, זה בסדר, אנחנו העונה, אני אמרתי הרבה נגד מכבי, ולצערי פגעתי הרבה, אז זה, זה מותר אצלנו לא, מה, שאני,
1: מה. מה רק שניצחונות, בקושי ניצחה העונה, זאת אומרת, זה די, די קל להיאמר עליהם שהם יפסידו, זה מה שהם עושים רוב העונה.
0: זה, זה נכון. עמית, תוצאה.
2: טוב, הניתוח של מעיין בהחלט נשמע מאוד מאוד הגיוני. זאת אומרת, מכבי בקלאסיקה, גם בשנים הכי הכי גדולות ויפות שלה, תמיד ידעה להפסיד לקבוצות שירדות ליגה. אני זוכר את זה עוד מהעונה שביתר נתניה הייתה בליגת העל באייטיז, כשקראו לזה ליגה לאומית. לדעתי, המשחק הראשון והיחיד אולי שניצחה מבין ה-15 או 20 משחקים הראשונים, היה <laughs> <laughs> דווקא נגד מכבי חיפה, ובעונה טובה. של מכבי, uh, כולם זוכרים כמובן גם את ההפסד לקריית גת, 4-0 בבית. ביפו, yeah, יפו uh, yeah, yeah, uh, yeah. היה
0: לנו משהו בתוך ה-90 אולי עומרי, זה קרה באמת ילד, נכון? בתדירות
2: מאוד גבוהה, בתדירות yeah. מאוד גבוהה זה, זה קרה, אז הניתוח של מעיין הוא מאוד מאוד נכון גם בפרספקטיבה היסטורית, אבל עדיין לדעתי אחרי שני הפסדים לקבוצה הזאת, שבאמת נראית מפורקת אפילו הרבה יותר מאיתנו, וכשלשחקנים שלנו יש את הטיפה אקסטרה ביטחון מהתיקו אפס המרשים באשקלון, אני חושב Aye שאנחנו <laughs> פשוט נבוא, לדעתי, נבוא ונתפוצץ עליהם
0: 2-0. נתפוצץ 2-0, זה <laughs> בהחלט <בכלל laughs> משפט <laughs> לא, <laughs> לא, לא ממש מתאים למכבי שאנחנו מכירים, אבל בסדר, <laughs> טוב, <laughs> אני, אתם יודעים מה העבודה שלי, <laughs> אני רואה חשבון ואני גם אוהב מספרים, <laughs> אז במשחק הראשון הצלנו להם 2-0, במשחק השני 1-0. בגיון הזה 0-0, אז אני ממשיך עם ההימור שלי, שאם פגעתי באשקלון 0-0, גם הפעם יהיה 0-0 חלש בדרך להישארות של מקבי בליגה.
1: אתה אומר מעין... שהטירוף של מכבי ימשיך. כן.
0: המון המון תודה שהתארכת אצלנו, היה ממש כיף.
1: היה... גם לי היה מאוד מאוד כיף, שמחתי. תמיד, כרגיל תענוג.
2: גם לי, ותודה רבה למעיין, בהחלט מבחינתי קנתה מנוי גם לעונה הבאה.
0: תודה לכם. אנחנו שוב נודה לשלום סיונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזמתם, ביי ביי.